0: Euh, et du coup, là, pour ceux qui sont en train de nous rejoindre, on va on va euh, parler avec Thibault un peu de de l'école autrichienne. Donc aujourd'hui, on va commencer par un peu euh, mettre ça dans le contexte, donc euh, historiquement, comment c'est arrivé et euh, et un peu quelles sont les bases euh, finalement qui ont servi à à construire euh, cette école de pensée. Et, euh, et si si c'est enfin intérie-, si ça intéresse euh, d'autres gens et que finalement on se rend compte que ça sert à quelque chose, on essaiera de prolonger ça par euh, par euh, d'autres euh, d'autres spaces, euh, soit en par semaine, soit toutes les deux semaines, un truc comme ça. Et, euh, et, euh, et le but, c'est de, d'essayer de, finalement, de voir, euh, pas forcément dans, dans tous les détails, mais de voir euh, la plupart des concepts euh, de l'économie autrichienne et qui, finalement, sont, sont, assez, euh, sont assez essentiels dans la compréhension de Bitcoin, en tout cas dans son rôle économique, quoi.
1: Parfait, je trouve que c'est vrai que c'est, c'est une super idée
0: que tu as eue de, de lancer ça, parce qu'il
1: n'y a, a pas trop de, de support, en tout cas francophone, autour de l'école autrichienne d'économie. Euh, déjà même en anglais, il bon, y en a évidemment de plus en plus avec euh, les podcasts que fait Saifedin, euh, même Breedlove, etc. Mais c'est vrai que dans le monde francophone, il y en a peu encore. T'en connais d'autres d'ailleurs euh, de... Soit Spaces ou des podcasts un peu plus réguliers euh,
0: En français, non. Franchement, non. Après, il y, y a des économistes français. Euh, alors, euh, on en parlera, je pense, à un moment dans les Spaces. Y a des, historiquement, il y a des économistes français qui, en fait, sont quasiment précurseurs des Autrichiens, notamment Bastia, par exemple. Et euh, de manière un peu plus récente, il y a des gens comme Pascal salon Alors maintenant, il est un peu vieux, quoi donc euh, le type, il n'intervient plus trop. Il euh, y a Fergan qui en parle un peu. Il y a Yorick qui en parle bien, mais qui s'exprime pas forcément hyper souvent sur le sujet, mais euh, ouais. mais non, il en fait, il n'y a vraiment pas grand-chose. Euh, et c'est, c'est dommage, hein, parce que moi, honnêtement, je trouve ça fascinant, à la base, euh, pour ceux qui me connaissent pas forcément, moi, je suis plutôt arrivé dans Bitcoin par l'angle de l'économie, et, euh, en, et en fait, les, 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 les Autrichiens, c'était mon oasis, quoi. Je me suis intéressé à toutes les écoles de pensée économique existantes quasiment avant, j'ai jamais trouvé ça vraiment cohérent et j'avais, je restais toujours sur ma faim, ça me paraissait enfin, juste pas cohérent. Quoi. Et, euh, et effectivement, quand j'ai découvert les, les économistes autrichiens, euh, c'est, 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 enfin, je suis arrivé face à un système de pensée euh, bâti sur une méthodologie sensée, euh, cohérente et euh, euh, avec finalement des, des, des énoncés et des, des résultats qui décrivent le monde réel. Quoi. Un truc... Euh, euh, qu'on, qu'on pourrait...
1: ouais pas des formules mathématiques farfelues euh, et, euh, et des, euh, ouais, des, des variables fixes, des, des calculs qui n'en finissent plus, des courbes insensées. Euh. C'est vrai que l'économie un peu plus mainstream aujourd'hui, qui est souvent sous, sous, sous l'angle keynésienne, elle est, elle est très 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 euh, compliquée. Quoi. Et, et il faut euh, des masters, voire des doctorats pour euh, y comprendre. Euh, euh, quelque chose, alors que c'est vrai que l'économie euh, plus euh, autrichienne, euh, avec un cours de deux heures, on peut facilement euh, comprendre des concepts euh, qui nous étaient un peu étrangers euh, depuis des c'est années. Ça, hein.
0: ouais. bah, en fait, tu si on était un peu pervers, et je le suis, on dirait même que euh, cette surcomplexification <rire> du sujet, elle est quasiment volontaire pour euh, euh, quelque part, euh, éloigner les critiques et, et finalement faire croire que putain, ce que ces gens là font, c'est d'une complexité effroyable, donc il faut leur faire confiance, euh, un peu comme si c'était des chercheurs en physique quantique ou je sais pas quoi. tu vois Et, et, et ouais. ce que je trouve génial, en tout cas avec l'économie autrichienne, c'est que si vous savez lire et raisonner, euh, vous allez comprendre, vous allez pouvoir le penser, vous allez pouvoir l'appliquer. Et normalement, ça devrait être ça, l'économie. Ce n'est pas une science mathématique, euh, euh, c'est, vraiment, euh, c'est, c'est vraiment une science... Euh, 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 a priori, exactement.
1: il me semble, c'est ça, hein, bah, c'est ça qu'on c'est dit. C'est vrai hein. que
0: les Autrichiens ont une méthodologie euh, euh, complètement différente des autres écoles, et je pense que c'est pour ça qu'ils, qu'ils ont euh, les résultats qu'ils ont. Et, euh, et on, on en parlera pas aujourd'hui parce que c'est quand même euh, un peu velu comme euh, question, mais on essaiera d'en parler de cette méthodologie. Mais euh, pour en dire deux mots, effectivement, c'est une méthodologie qu'on dit euh, soit axiomatique, soit a prioriste. Donc c'est ce qui se rapprocherait de la méthodologie qu'on a par exemple en mathématiques ou en philosophie. Donc en fait, on va poser des axiomes. Donc euh, euh, par exemple en, en géométrie, euh, vous avez tous, euh, je pense, euh, déjà entendu des axiomes du style euh, ceux de la géométrie euclidienne, comme euh, par deux points il ne passe qu'une seule droite, euh, ou ce genre de choses-là. Et donc ça, c'est des propositions qu'on va tenir pour vraies parce qu'en fait, elles sont tellement évidentes que ce serait absurde d'essayer de les démontrer. Et donc euh, euh, finalement, on va on va prendre quelques propositions, le minimum possible, qu'on va pas chercher à démontrer, mais qui sont qui sont tellement évidentes que normalement elles peuvent pas être mises en question et uniquement avec ça et les règles de la logique on va essayer de déduire des énoncés supérieurs qui vont avoir une portée un peu plus euh, complexe et du, au même titre qu'en mathématiques en partant des axiomes de clide, on arrive par exemple au, au théorème de Thalès au théorème de Pythagore euh, et à d'autres choses encore plus compliquées euh, et ben bah, en, 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 en suivant les Autrichiens en partant de, de quelques axiomes fondamentaux de l'action humaine, on va arriver à des énoncés euh, qui ne permettent pas forcément de tout prévoir et de tout expliquer, parce à la fin de la journée, on parle quand même d'action humaine, donc il y a toujours des impondérables et, et des choses qui ne peuvent pas être expliquées, et qui peuvent pas être pré- enfin, surtout qui ne peuvent pas être prévues, euh, mais par contre, on peut jeter une lumière euh, importante sur les phénomènes économiques, et à la fin de la journée, c'est ça qu'on veut, quoi.
1: Oui, ouais, absolument. Et euh, ne pas confondre axiome et dogme. Hein, parce que c'est, c'est, c'est peut-être là, l'a dit, la grande, euh, la grande nuance. Hein, c'est le, L'axiome, on ne le démonte pas forcément à la base parce qu'il est évident. Mais euh, où est-ce qu'on met la, la limite, justement, de, de l'axiome et, et du dogme qu'on va pousser un peu comme, euh, comme des keynésiens ou des sophistes pousseraient des, euh, des hypothèses euh, invalidées pour
0: ensuite construire des théorèmes farfelus mmh. Oui, ouais. Bah, c'est, c'est euh, une vraie question, mais... mais... Mais effectivement, l'axiome, on va dire que si, si, si tu trouves quelqu'un qui, qui, qui arrive à en douter, sans que ce soit un fou complet, c'est qu'il n'est il est pas forcément recevable. Euh, je pense qu'on verra dans les, dans les spaces qu'on va faire. Les axiomes desquels partent des Autrich, les Autrichiens, ils sont juste évidents. En fait. enfin, si vous, si vous, juste vous faites juste une petite introspection sur la manière dont vous fonctionnez en tant qu'être humain, euh, ça va vous paraître difficilement déboulonnable.
1: Bon, et alors, par rapport à, à cette école autrichienne euh, que nous, bitcoiners, euh, ou certains bitcoiners, du moins, connaissent bien, euh, comment est-ce qu'elle se différencie, on va dire, de l'école euh, économique un peu plus euh, mainstream, qui est souvent euh, keynésienne alors, D'ailleurs, on ne la qualifie peut-être pas souvent de keynésienne dans les, les cercles un peu plus mainstream, on dit juste l'économie. Donc, euh, quelle est la grande fracture entre donc l'école autrichienne d'économie et l'école euh, plus euh, plus publique qu'on apprend euh, au lycée, qu'on va apprendre à l'université, dans laquelle on va se spécialiser en master, etc. C'est, c'est quoi le si tu, si tu veux le, le, l'élément clé qui fait qu'il y a une, une fracture entre ces deux écoles de pensée bah c'est,
0: alors, essentiellement en fait c'est ce dont on va parler aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est, c'est c'est vraiment c'est la théorie de la valeur dont procèdent les Autrichiens qui est, qui est différente de, des autres écoles de pensée, pas que les keynésiens d'ailleurs. Euh, et qui euh, euh, est vraiment, c'est un peu comme si on, si on regarde par rapport à Bitcoin hein, c'est un peu comme le layer one de toute euh, théorie économique c'est vraiment la théorie de la valeur et euh, si vous partez d'une base euh, fondamentalement différente évidemment vous n'allez pas du tout arriver au même endroit et euh, c'est, moi à mon sens c'est ce qui les différencie vraiment euh, du reste en autre, à part euh, effectivement la méthodologie dont on parlait avant si si, euh, si ça te va, ce que, ce que je vous propose qu'on fasse, c'est déjà de remettre le, le, les choses un peu dans le contexte historique euh, euh, de, son, de son développement, de, fin, de sa naissance, de son développement, de son évolution, de voir très rapidement ce qu'il y avait un peu avant, et comme ça, ça va éclaircir un petit peu ce que, ce que j'essaie de dire là. Allez, allons-y alors. Euh, donc, en, en gros, euh, euh, donc ce, ce, ce qu'on disait là, c'est finalement une théorie de la valeur, en gros, c'est quoi C'est euh, Finalement, c'est se poser des questions bah, comment est-ce qu'on détermine la valeur d'une chose euh, Est-ce que la valeur, c'est quelque chose qui est inhérent aux choses, qui serait intrinsèque à leur nature, euh, comme leur taille, leur poids, leur composition chimique, etc., ou est-ce que c'est plutôt quelque chose de subjectif, c'est-à-dire finalement un regard que l'homme porte sur ces choses-là euh, Comment est-ce qu'on peut comparer euh, la valeur de deux choses, euh, et également euh, d'où est-ce qu'elle dérive, cette valeur Est-ce que... Euh, Finalement, la valeur de quelque chose, ça provient du travail qui a servi à à la fabriquer Est-ce que ça provient de la quantité d'énergie qu'on a mis dedans Est-ce que ça provient d'un autre facteur Peu importe. Et et en fait, euh, euh, c'est une question qui est absolument fondamentale pour l'économie parce que euh, finalement, si on on n'arrive pas à... Disons que si on on postule des choses euh, euh, différentes, par exemple si on postule que la valeur d'une chose provient de la quantité de travail qui sert à la fabriquer, euh, ou qu'on postule que bah, par exemple toute la valeur elle dérive de la terre, ou qu'on postule que bah, finalement la valeur elle est juste subjective et c'est l'individu qui dans son rapport aux choses euh, euh, confère une valeur purement subjective aux choses, on ne va pas du tout partir euh, des mêmes bases de raisonnement. Et donc, tous ces exemples-là, je les prends pas complètement au hasard, parce qu'en fait, c'est différentes théories de la valeur qui ont existé. Euh, en gros, au XVIe, XVIIe siècle, notamment avec une école de pensée qu'on appelait les physiocrates, qui était essentiellement inscrite en France, on avait cette idée que euh, la valeur, elle venait essentiellement de la terre. C'est-à-dire que, euh, finalement, euh, par euh, l'action de Dieu, euh, quand on mettait quelque chose en semence dans la terre, eh ben, euh, on obtenait euh, de la nourriture et que sans nourriture, aucune vie n'était possible, et que donc du coup, finalement, toute valeur pouvait être euh, dérivée de, des propriétés de la Terre, de son rapport Alors, excusez-moi, plus de batterie dans mes écouteurs, euh, mais du coup, elle disait que les physiocrates, euh, en fait, bon pour eux, la valeur, elle vient de la Terre. Après eux, et notamment avec Adam Smith, que je pense que vous connaissez tous au moins de nom, euh, on arrive à une perception de la valeur qu'on appelle la théorie de la valeur travail. Et donc là, l'idée, c'est de dire, bah, finalement, en fait, la valeur d'un, d'un bien ou d'un produit, ça dépend de la quantité de travail qui est requise pour sa fabrication. Et c'est, c'est une théorie qui, certes, est discutable, mais qui a permis de, de, d'établir pas mal d'évolutions économiques, et en gros, elle est considérée à partir d'Adam Smith et jusqu'à Marx. Marx, c'est à peu près le dernier des économistes qu'on dit classique. Donc euh, finalement, c'est cette catégorie d'économistes qui se réfère à la valeur travail. Donc euh, les noms connus hein, de ces mecs-là, c'est Smith, Ricardo, etc. Et euh, après Marx, on arrive un peu à une sorte de, de, de butée il n'y a plus trop d'évolution et euh, donc lui il nous sort une théorie de l'effondrement du capitalisme en partant effectivement de cette théorie de la valeur-travail. Et euh, donc à ce moment-là, donc on est à peu près au milieu du 19e siècle, l'économie en tant que science est un peu dans une crise. Et en fait, euh, à, aux environs des années 1870, il va y avoir une renaissance complète de la théorie économique à partir d'une autre théorie de la valeur et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, euh, on a euh, du coup à ce moment-là euh, un abandon de la théorie de la valeur travail pour euh, euh, préférer ce qu'on appelle la, la théorie de la valeur marginale, que je vais expliquer dans deux secondes, mais elle apparaît à trois endroits différents et quasiment simultanément et avec des petites variations, des petites différences de l'une à l'autre. Donc en gros on a un gars qui s'appelle William Stanley Jevons en Angleterre, euh, un autre qui s'appelle Léon Walras à Lausanne, alors je ne sais pas s'il est suisse ou français, je ne me rappelle jamais, et euh, le dernier qui nous intéresse plus qui s'appelle Karl Menger et euh, qui lui est autrichien euh, à Vienne. Et euh, donc en fait, euh, ces trois euh, économistes, ils disent chacun de leur côté qu'en réalité, la valeur, elle provient de, euh, de la... Du prix que quelqu'un est prêt à payer pour une unité supplémentaire d'un bien ou d'un service sur un marché. Donc c'est pour ça qu'on la dit marginaliste, c'est-à-dire qu'elle se fixe à la marge. Donc pour eux, en fait, l'idée c'est que finalement, si on regarde euh, juste la quantité de travail qui sert à fabriquer quelque chose, en fait, on ignore complètement l'aspect demande de l'économie. C'est-à-dire que si je passe énormément de temps, par exemple, à fabriquer quelque chose de complètement inutile, euh, bah, selon la théorie de la valeur travail parce que j'ai passé beaucoup de temps à le fabriquer ça devrait avoir une grande valeur et en même temps on aurait envie de dire ouais mais si personne n'en veut de ton truc est-ce que ça, ça va vraiment être valorisé est-ce que ça a vraiment une valeur économique et donc eux ils reprennent les choses à la base et ils disent en fait non ce qui compte à la fin de la journée c'est quand même euh, les fins humaines c'est quand même ce que les gens désirent et donc la valeur elle est essentiellement issue de euh, la demande, c'est-à-dire de la propension de quelqu'un à désirer une chose et éventuellement du coup à euh, euh, l'acquérir par un échange, euh, c'est-à-dire par le sacrifice de quelque chose d'autre qu'il possède. Donc ça, c'est euh, encore une fois pour situer, c'est à peu près vers 1870. Et donc euh, pour recentrer le, le, le discours sur euh, Menger, en fait Menger, il se différencie de Valras et Jevons de deux manières, déjà parce que lui il considère assez furieusement que la valeur est subjective, c'est à dire que pour lui en fait euh, les biens n'ont absolument pas de valeur intrinsèque pour lui euh, euh, un litre d'eau ça n'a pas de valeur, un diamant ça n'a pas de valeur, euh, rien n'a de valeur dans l'absolu, c'est pas du tout une propriété des choses euh, comme par exemple leur couleur, leur forme ou leur poids seraient des propriétés objectives des, des choses à l'inverse, Valras et Jevons pour eux les choses ont une valeur objective. Par contre, elle n'est pas forcément euh, euh, connue de tous. On n'a pas forcément une capacité à, euh, à la connaître. À la, à, elle doit se révéler. Et c'est par le marché, par l'action de, de, des échanges et la formation des prix, que les prix tendent à converger vers les valeurs. Pour Menger, il n'y a pas de différence entre finalement la valeur et les prix. C'est-à-dire que pour lui, encore une fois... La valeur, c'est uniquement un rapport subjectif que l'individu entretient avec la chose. Il, il dit très justement, euh, la valeur n'existe pas en dehors de la conscience humaine. Et donc, pour lui, les prix ne sont pas là pour révéler une valeur qui préexisterait aux choses. Euh, la valeur, elle n'existe que dans la tête des gens, en fonction de leurs besoins, du contexte dans lequel ils sont inscrits. Et euh, finalement, les prix, c'est juste un phénomène d'organisation qui va permettre de réaliser des échanges, qui va avoir certaines utilités pratiques. C'est une sorte de propriété sociale émergente, mais euh, euh, ce n'est pas quelque chose qui est là pour révéler la valeur des choses, parce que, encore une fois, euh, euh, les choses ne seraient pas dotées euh, euh, d'une valeur intrinsèque, euh, c'est uniquement un rapport subjectif que l'individu entretient avec elles.
1: Ouais, et alors là, du coup, on est dans quelle, euh, quelle période euh, historique là On est à la fin ouais, du 19e, fin du
0: 19e Donc en fait, la, le, l'ouvrage fondateur de l'école autrichienne et l'ouvrage dans lequel euh, Menger décrit tout ce que j'essaye de, de, d'expliquer là, c'est un ouvrage qui s'appelle « Principes d'économie politique ». Alors, en son titre original, c'est « Grundsätze des Volkswirtschaftslehre, euh, Mais bon, ça, on s'en fout un peu. Et... Parfait. <rire> et euh, donc ça, c'est publié en 1874 et en gros euh, la manière dont on peut voir ça pour essayer de vous illustrer un peu plus la chose en fait ça consiste à dire que par exemple si vous prenez un litre d'eau vous depuis votre appartement qui a un accès à l'eau potable euh, avec un supermarché en bas où vous pouvez acheter de l'eau minérale etc ce litre d'eau il a une certaine valeur qui dépend de si vous avez soif etc maintenant si vous vous retrouvez dans le désert et que euh, vous êtes plus ou moins entre la vie et la mort vous allez probablement conférer une valeur à ce même litre d'eau, c'est exactement la même chose, ça reste H2O, c'est la même formule, li... c'est la même formule chimique, et euh, c'est exactement la même quantité, ça reste un litre. Par contre, ce litre d'eau, quand vous êtes dans les herbes, vous allez probablement lui conférer une valeur euh, énorme, parce que pour vous, il va finalement euh, euh, représenter... C'est différent exactement, entre la vie et la mort. Ouais. C'est, c'est, c'est exactement ça, c'est la différence entre la vie et la mort, donc peut-être que vous allez... Euh, même accepter de payer 6,15 bitcoins pour ce litre d'eau. Quoi. Alors qu'effectivement, euh, quand vous êtes, euh, encore une fois, dans votre appartement et que vous avez un robinet, bah, c'est, c'est quasiment un bien qu'on, qu'on gaspille quasiment tous les jours, quoi, j'ai envie de dire. Et, et, et donc, c'est, c'est ce petit exemple, hein, cette petite expérience de pensée, déjà, ça, ça vient un peu euh, attester l'idée de Menger, qui est que finalement, euh, euh, n'importe quel produit, n'importe quel bien, n'importe quel service, euh, euh, n'a pas de valeur en soi, ça dépend de la personne et ça dépend du contexte euh, et, et c'est un quelque chose d'ailleurs euh, cette, cette subjectivité c'est quelque chose qu'on voit euh, très bien par exemple avec, euh, avec Bitcoin ou avec plein d'autres choses pour certains et notamment beaucoup de gens qui doivent être dans ce call bah, c'est euh, quelque chose d'absolument exceptionnel et, et, et qu'on valorise presque plus que tout et euh, pour d'autres personnes euh, bah, c'est, c'est, c'est un pont de dit, ça n'a aucune valeur c'est un jeu stupide c'est de la mort aura ou je ne sais quoi encore et, et donc, euh, euh, on, en fait, on peut, on peut se rendre compte dans notre vie de tous les jours que euh, la, la valeur, c'est essentiellement un phénomène subjectif.
1: Et alors, par rapport à, à ça, justement, cette subjectivité de la valeur, euh, les Autrichiens, ils nous enseignent évidemment l'importance euh, du système des prix pour communiquer justement la, cette subjectivité euh, de la valeur des choses entre des personnes qui ne se connaissent pas forcément. Euh, est-ce que tu penses que c'est le bon moment pour euh, rebondir ouais, là-dessus bah,
0: Du coup, ouais, Menger, donc, Menger, en fait, il parle vraiment de, il part de cette idée, et puis après, il va, il, il va raisonner à partir de ça et arriver à d'autres résultats. Et un de ces résultats-là, notamment, ça consiste à dire, en fait, il se pose la question de savoir pourquoi les gens échangent. Et en fait, ils se bah, si si les gens sont engagés dans un échange volontaire, et qu'ils ont une valorisation subjective des biens qui sont euh, mis dans l'échange, s'ils échangent, c'est probablement qu'en faisant cet échange, ils en retirent une utilité subjective, c'est-à-dire qu'ils en retirent un bénéfice. Et, et tout simplement, c'est, c'est, quasi, c'est quasiment un raisonnement par l'absurde, c'est-à-dire qu'il se dit, en fait, s'il y avait une équivalence de valeur entre les produits qui étaient échangés, ce que pensaient les économistes classiques à la base, qui étaient très... Influencés par la mathématique newtonienne qui était le go- la grande réalisation scientifique du 18e siècle et donc de cette époque, euh, où effectivement tout est égal, toutes les équations euh, s'équilibrent très bien. Menger, il dit en fait, si les produits sont de valeur égale, pourquoi est-ce qu'on s'embêterait à échanger en premier lieu Et donc, partant de cette idée-là, plus de l'idée que la valeur est subjective, en fait, il se dit mais en fait, si les gens échangent, c'est parce que en entrant dans l'échange, et en échangeant un produit pour un autre, ils améliorent leur utilité subjective, et, et donc ils, a, ils, ils, en, ils en tirent un gain. Et déjà, ça c'est quelque chose de vachement intéressant, parce que à partir de cette perspective-là, euh, si on suit Menger, on comprend que chaque échange, il crée un bien social et il crée un bénéfice social. À chaque fois qu'on permet que des échanges aient lieu et que des individus rentrent dans un échange, ils le font et qu'ils le font d'une manière volontaire, pardon, ils en retirent quelque chose, un bénéfice personnel. Et donc, déjà, même d'un point de vue euh, politique, on pourrait se dire que, bah, finalement, les barrières qui sont mises à l'échange, elles viennent diminuer notre qualité de vie, elles viennent diminuer des gains potentiels qu'on ne va pas pouvoir recevoir parce qu'on va être empêché d'échanger avec d'autres, etc. Et à partir de cette idée-là, du coup, on, on, on peut même quasiment euh, euh, dériver et, et comprendre toute la dynamique de la division du travail. C'est-à-dire que, finalement, parce qu'on va tous avoir des capacités différentes, des contextes différents, on ne va pas forcément avoir les mêmes ressources à notre disposition, etc. On va se retrouver à, euh, du coup, s'occuper à une tâche ou à une autre, et finalement, on va être plus ou moins productif à une tâche qu'à une autre. Et donc, à cet égard-là, on peut avoir des avantages absolus. Par exemple, peut-être que vous êtes meilleur que n'importe qui au monde pour faire quelque chose, ou n'importe qui dans votre communauté, et vous pouvez aussi avoir un avantage relatif. Par exemple... Euh, euh, moi je suis un peu meilleur pour parler d'économie qu'en saut à la perche et, et, et ça veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui parlent mieux d'économie, d'économie que moi s'il y en a plein par contre euh, euh, je sais que je suis meilleur à ça qu'à d'autres choses et donc je vais avoir plus d'avantages à m'occuper de ça plutôt que d'autres choses tout simplement parce que si euh, 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 je, 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 je m'occupe à cette tâche là pour laquelle je suis relativement plus productif je vais pouvoir générer un surplus, que je vais pouvoir échanger avec d'autres de manière à obtenir ce dont j'ai besoin. Donc Un exemple que vous pouvez regarder pour, pour, pour comprendre ça, si vous imaginez par exemple un médecin, il va avoir besoin d'une assistante ou d'une secrétaire pour prendre ses rendez-vous, pour gérer son administratif, etc. Dans beaucoup de cas, peut-être qu'il le ferait mieux qu'elle, peut-être qu'il écrit mieux qu'elle, peut-être qu'il est plus diligent, peut-être qu'il est, il est plus rapide dans ces tâches-là. Par contre, en même temps, vu qu'en soignant des gens, il crée plus de valeur ajoutée, et que son temps est rare, si jamais il décide de faire lui-même sa comptabilité, de faire lui-même son administratif et de gérer lui-même ses mails, et ben finalement, c'est un temps qui va passer à faire ça et pas à soigner des gens. Et donc, du coup, le coût qui, qui supporte finalement à s'occuper de cette chose-là plutôt qu'à soigner des gens, il, il existe, il est assez palpable. Et donc, même s'il est meilleur que sa secrétaire, euh, il va avoir intérêt à déléguer cette tâche-là à quelqu'un d'autre, en l'occurrence sa secrétaire, c'est-à-dire à s'engager dans une division du travail. Et en fait, cette perspective-là, ce qu'elle nous apporte, c'est qu'elle, elle dit plusieurs choses. C'est-à-dire déjà, d'une part, elle dit que on a intérêt à entrer en, div... enfin, à recourir à la division du travail parce que c'est comme ça qu'on permet que les gens les plus productifs se trouvent au meilleur endroit et du coup produisent le plus possible et ensuite entrent dans des échanges, ce qui confère un bénéfice à tout le monde pour les raisons que j'ai citées avant. Et ensuite, il y a un autre avantage à ça également, qui est que euh, parce que finalement, on n'a peut-être pas un avantage absolu, peut-être qu'aucune des personnes qui est dans, dans, dans ce space aujourd'hui n'est le meilleur du monde pour quelque chose, mais qu'on a tous un avantage relatif, c'est-à-dire qu'on fait tous certaines choses mieux que d'autres, eh ben, on a quand même intérêt à se spécialiser su, su, euh, aux tâches pour lesquelles on est le meilleur, parce que comme ça on maximise notre productivité. et de toute manière ce qu'on n'est pas capable de produire nous-mêmes et que d'autres personnes font euh, euh, peut-être un peu moins bien que nous mais qu'ils, qu'ils, qu'ils vont faire quand même, euh, euh, on va pouvoir l'obtenir euh, en échangeant avec eux. Et, et, et du coup un, un petit corréla à ça qui est que en fait normalement personne, tout le monde peut avoir une place dans une économie. même si vous n'êtes pas le meilleur au monde dans ce que vous faites, du fait de cette idée des avantages relatifs et des avantages absolus, et notamment de cette idée des avantages relatifs, même s'il y a des gens qui sont meilleurs que vous pour faire quelque chose, ils sont aussi probablement meilleurs pour faire autre chose que la tâche à laquelle vous vous occupez. Et donc, en fait, vous allez rendre service à la communauté et, et on va tous bénéficier du fait que vous vous occupiez à cette tâche. Et donc, ça revient à dire finalement que dans une économie de libre marché, tout le monde va trouver une occupation qui est productive. Et, et
1: alors, derrière ça, euh, le, le, l'intérêt euh, ultime de l'individu dans l'agissement et dans tous ces échanges, c'est finalement de pouvoir euh, subvenir à ses propres besoins. Tu sais, quand tu parles de, euh, de permettre à la communauté d'avoir quelque chose, de, 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 d'avoir un bénéfice, en fait, dans tous ces échanges volontaires, euh, ultimement, cette communauté, c'est quoi Elle est faite de, d'individus qui, eux, ont des intérêts auxquels ils répondent de manière euh, individualisée, quoi. Euh, et là-dedans dans cet échange euh, l'outil principal que les, euh, les, l'école autrichienne défend évidemment est bah, le, l'outil de la monnaie qui doit être un, un bien relativement euh, neutre et, euh, et non manipulé euh, au regard de ça tu penses que c'est un, le, le bon moment pour introduire un peu ce, euh, ce mécanisme de, de coordination euh, d'échanges volontaires entre les humains
0: oui, bah effectivement, je suis parti un peu loin euh, 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 tout à l'heure, mais euh, d'une part…
1: Fascinante, bah... euh, fascinante,
0: n'empêche, c'était, euh, c'était très intéressant. Ouais. C'est, mais tu as totalement raison, c'est-à-dire que euh, euh, je parle de communauté, etc. depuis tout à l'heure, mais à la fin de la journée, il n'existe que des individus. On, on, on se pense parfois en termes de communauté, etc., mais la seule unité d'action et la seule unité de valorisation, c'est l'individu. C'est vraiment cette idée qu'il y a derrière la valorisation subjective. Et effectivement, parce qu'on valorise certaines choses, on, on, on désire certaines fins. On est des êtres désirants, et donc on va chercher à sécuriser certains be- euh, certaines choses pour répondre à certains besoins. Et on n'a pas forcément les mêmes, et du coup, on n'a pas forcément dans le même contexte, et on ne valorise pas les choses de la même manière. Et donc, finalement, le, 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 le tableau que j'essaye de peindre depuis tout à l'heure, c'est qu'effectivement, pour y arriver le mieux possible, d'un point de vue complètement individuel, en servant notre intérêt propre, même sans penser à essayer de, de, d'être, d'être bienveillant, bénévole, ou bénévole ou d'aider les autres, vraiment d'un point de vue euh, euh, individualiste, euh, nous, on va chercher à vouloir échanger avec les autres. Donc ça, c'est une idée aussi très puissante, c'est-à-dire que la division du travail et le fondement de la civilisation, parce que enfin, le, le, c'est, c'est la même chose hein, quasiment, euh, euh, ça se trouve dans notre intérêt personnel. Si on, on s'établit en grand regroupement, qu'on se spécialise dans certaines tâches et qu'on rentre dans l'échange, ce n'est pas quelque chose qu'on fait euh, euh, pour faire plaisir aux autres, c'est finalement on y trouve notre intérêt propre. Et du coup, quand on fait ça... Effectivement, à chaque fois, on fait des arbitrages, c'est-à-dire qu'on va échanger certaines des choses que l'on, que l'on produit en échange de, certaines, de cho- certaines choses que d'autres produisent. Et de ce, de ce fait-là, on va se retrouver euh, euh, dans une situation où on forme des prix de marché, c'est-à-dire qu'on renonce à quelque chose pour obtenir quelque chose d'autre et toujours dans des quantités précises. Je vous rappelle, encore une fois, hein, la, la valeur est marginale. donc Ce que je valorise, ce n'est pas toute l'eau du monde, c'est un litre d'eau et ensuite, je vais valoriser peut-être le litre d'eau suivant, et peut-être le litre d'eau, le, 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 le litre d'eau qui arrive après. Mais je ne valorise jamais toute l'eau du monde, et par exemple, je ne valorise jamais tous les diamants du monde. Et du coup, en fait, à chaque fois qu'on met en rapport ces quantités que l'on cherche à obtenir, et ce que l'on est prêt à céder en échange de manière euh, mutuelle, avec un accord mutuel, en fait, ce qu'on, ce qu'on établit là, c'est une forme d'équivalence. Et en faisant ça, finalement, on forme des prix de marché. Et effectivement, un des outils sociaux fondamentaux qui va nous permettre d'exprimer ces équivalences et donc du coup, par là même, de, d'exprimer également les coûts d'opportunité, c'est-à-dire ce à quoi on est prêt à renoncer pour obtenir quelque chose de bien précis, c'est la monnaie. Et, 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 et c'est quasiment, euh, euh, on pourrait dire, son rôle fondateur. Et c'est aussi pour ça que, qu'elle a un rôle aussi central dans le développement des civilisations et euh, euh, dans le fait de créer des civilisations pacifiques, c'est que finalement, sans, ces, sans cet outil-là, on ne peut pas arriver à cet état de la division du travail, on ne peut pas arriver à euh, euh, mettre en commun nos ressources, on ne peut pas individuellement profiter de ce que les autres arrivent à produire, donc de l'exercice de leur liberté. Et, et, et c'est là déjà qu'on voit que sans une monnaie qui fonctionne correctement, on est en train de quasiment saper les fondements de la fonction première du développement de notre civilisation, qui est la division du travail.
1: Donc en fait, sans, sans monnaie, on est euh, on est réduit à une, une civilisation un peu vachement plus euh, sauvage qui ne peut échanger de manière volontaire et pacifique euh, entre elles quoi. Le, le la monnaie est vraiment euh, l'outil neutre qui permet justement ces échanges. Euh, euh, à, à bénéfice mutuel
0: quoi. c'est ça bah, elle, elle permet d'étendre le scope de la division du travail et surtout euh, euh, déjà sans monnaie comme tu dis bah, finalement on, 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 on se retrouve dans une situation qui est pas géniale mais c'est, je, 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 c'est, ça va même plus loin que ça, c'est à dire qu'avec une monnaie corrompue ou une monnaie qui est altérée d'une manière ou d'une autre, et je pense qu'on en parlera un peu plus précisément et, et plus abondamment dans les autres spaces parce qu'il faut pas non plus que ça dure trop longtemps et que ça devienne un monologue, mais Dès lors que la monnaie est corrompue, cette équivalence dans l'échange qui, encore une fois, est volontaire et qui exprime euh, 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 finalement notre, la résultante de nos, de, notre, de nos désirs subjectifs, ce à quoi on est prêt à renoncer et ce que l'on cherche à obtenir, eh bien, finalement, c'est, c'est, c'est quelque chose qui permet la formation d'une signalétique qu'on appelle les prix et qui va pouvoir permettre de guider les actions de chacun de la manière la plus efficiente possible et dans un contexte décentralisé, c'est-à-dire en l'absence d'un petit père des peuples qui derrière va dire bah, « toi, tu vas fabriquer des chaussures, toi, tu vas faire du code, toi, tu vas euh, euh, cueillir des, des fruits, ou, ou je ne sais quoi, ce qui n'est pas forcément ce pourquoi on est le meilleur, euh, ce qui n'est pas forcément euh, ce qu'on a envie de faire, ce n'est pas comme ça qu'on va forcément être motivé, etc. etc. » Donc euh, finalement, le, 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 la division du travail produit la civilisation la division du travail pour être étendue a besoin de la monnaie, et même plus encore, la division du travail pour être efficiente a besoin de prix pour distribuer de l'information qui va nous permettre de nous organiser dans un contexte décentralisé. Et, et, et c'est pour ça, en, en, en rapide, on va dire que c'est une institution sociale fondamentale, et peut-être même la plus importante avec la loi et la religion
1: et peut-être même la plus corrompue euh, du coup aujourd'hui, euh, puisque si on met en opposition un peu tout ce que tu viens de dire avec l'état des choses euh, aujourd'hui, on, on voit bien évidemment que la, la monnaie, elle est, euh, elle est défaillante, euh, autant dans sa fonction d'un instrument de, d'intermédiaire d'échange que dans sa fonction de, euh, de réserve de valeur. Quoi. Euh, et c'est pour ça d'ailleurs que l'école autrichienne elle défend autant le, le, la découverte de la monnaie comme étant un une activité libre du marché et non un choix imposé par une institution centrale comme le gouvernement, qui d'ailleurs aujourd'hui, donc, euh, comme on le sait tous, euh, est imposé dans diverses juridictions dans le monde entier à des, euh, des citoyens qui résident sur ces, ces territoires et qui se voient donc euh, imposer l'utilisation de la monnaie pour euh, échanger, préserver la valeur et mesurer les choses euh, autour d'elle. donc C'est vrai que c'est assez... Euh, c'est assez fascinant de voir à quel point la monnaie elle est omniprésente aujourd'hui. C'est, on dit souvent que c'est 50% de, de tous les échanges dans le monde entier. Et pourtant, c'est peut-être la chose la plus défaillante aujourd'hui. Et du coup, qui a un effet, un, un effet de, de second degré, troisième degré, d'ordre à je ne sais quel niveau sur euh, tous les, les échanges euh, de, de la société. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va dire que souvent, euh, « Bitcoin fixes this, Bitcoin euh, fixes everything euh, », parce que du coup, on va venir euh, corriger cette défaillance de la monnaie et réintroduire euh, une découverte libre d'un, d'un outil qui nous permet de, euh, de coordonner un petit peu tous nos, nos échanges librement. Quoi. Donc, par rapport à ça, Théo… Euh, je pense que ce serait intéressant aussi de, de, de couvrir euh, justement le, les sujets de, euh, de, de l'action, l'étude de l'action humaine, c'est la praxéologie et le fait que, qu'aujourd'hui, euh, c'est peut-être pas parce que les gens qui contrôlent l'institution de la monnaie, euh, ces gens-là, ne sont pas forcément, euh, euh, on va dire, mal intentionnés. Il c'est, euh, c'est, y a différents intérêts qui sont mal alignés. On en parle souvent aujourd'hui dans... Dans, d'ailleurs diverses institutions je sais pas si tu veux si tu veux commenter là-dessus
0: ouais alors la, donc la praxeologie, hein, parce que ça fait un peu euh, peur comme mot c'est c'est, la, c'est c'est comme ça qu'on appelle la méthodologie euh, 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 qu'utilisent les autrichiens on, on va peut-être je vais peut-être pas la développer là maintenant parce que c'est c'est vraiment assez long c'est un vrai sujet en soi c'est, c'est... C'est, c'est quasiment de la philosophie. Bon, on sera un euh,
1: à une autre fois, alors. On, on voilà, par
0: contre, par, par contre, ce que tu viens de dire, effectivement, déjà, permet de, 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 pardon, de rebondir sur quelque chose qui est assez intéressant, notamment si on compare par rapport aux autres euh, euh, théories économiques et la raison pour laquelle, finalement, les Autrichiens s'intéressent à la monnaie et au fait qu'elle ne soit pas corrompue, là où les autres économistes ont, ont, ont l'impression que euh, c'est c'est une sorte de, d'instrument politique qu'on va systématiquement mettre au service du, du bien social ou de l'intérêt général euh, et qui reste encore à définir, bien entendu. Eh bien, c'est, c'est aussi... Je vais, je vais revenir un petit peu en arrière euh, euh, sur ce que, ce que dit Menger dans, 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 dans ses fameux principes d'économie politique. Un autre truc qu'il dit sur la valeur, c'est que c'est un phénomène ordinal et pas cardinal. Et ça, c'est aussi quelque chose que, que, que j'ai sauté mais qui est vachement important. Qui est, ce qu'il veut dire par là, c'est que en fait, quand, on, quand on, on, on essaye d'examiner la manière dont on valorise les choses, on, on, tout ce qu'on est capable de faire, c'est euh, de faire des, des, des comparaisons euh, 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 du style « je désire ça plus que ça » ou « je désire deux bananes plus que trois pommes » ou « je désire euh, 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 cette voiture-là plus que euh, euh, X bitcoin, par exemple. Et, » Et en fait, on, on, on est... On, on, on n'est capable que de faire de l'ordonnancement de nos désirs, c'est-à-dire finalement de les classer de, de, du plus intense au moins intense et toujours par rapport à des quantités bien précises et à un moment bien précis dans un contexte bien précis. Et ça, c'est vachement important parce que ça veut dire que du coup, euh, euh, on en revient à cette même idée, hein, qu'on ne peut pas rendre objectif la valeur et en fait, toutes les écoles d'économie, elles considèrent le contraire. C'est-à-dire que si vous avez déjà suivi un cours d'économie euh, à l'université, par exemple, on a dû vous introduire, euh, normalement dans les premiers cours, euh, une notion que les économistes appellent les utiles. Donc c'est une unité complètement abstraite qu'ils ont inventée. Donc quand je dis les économistes, c'est les économistes mainstream, donc les keynésiens et tous les autres. Et en fait, euh, euh, pour eux, la, la valeur est un phénomène cardinal. C'est-à-dire que c'est, c'est quelque chose que l'on peut quantifier avec un nombre précis. Donc, par exemple, si je vous demande combien vous désirez une banane, et ben pour eux, vous pouvez rapporter ça à une unité abstraite qu'ils appellent par convention des utiles et dire, ben pour moi, cette banane, elle vaut 2,4 utiles. Par contre, cette pomme, elle vaut 2,8 utiles. Et cette voiture, elle vaut, par exemple, 1200 utiles. Et, et, et déjà, ça, ça sonne faux. C'est-à-dire que si vous observez la manière dont vous fonctionnez, dont, dont fonctionnent vos... vos, vos vos, vos réflexes cognitifs, vous ne vous, vous faites jamais ça. En réalité, euh, euh, vous trouvez une fille plus belle qu'une autre, euh, vous trouvez un plat qui enfin, vous fait plus envie qu'un autre, etc. Mais c'est toujours des comparaisons relatives. Et le, le fait que les économistes euh, mainstream insistent sur cette idée de valeur cardinale, C'est pour plusieurs raisons, et une euh, qui qui est importante et qui revient à à, à certaines des choses qu'on a dit, c'est pour pouvoir faire leurs fameuses mathématiques saugrenues qui vont leur permettre de mettre toute l'économie en équation et euh, notamment, du coup, ensuite de venir donner des conseils essentiellement au pouvoir politique sur la manière dont il doit allouer les ressources, sur la manière dont il doit. Euh, donner des prébandes, où est-ce qu'il doit imprimer de la monnaie, est-ce qu'il ne doit pas en imprimer, etc., etc. Et donc déjà cette ignorance du fait que euh, euh, finalement la valorisation est un phénomène subjectif et ordinal euh, va souvent les mener à considérer que euh, finalement l'économie est très proche de la physique et que c'est, un, c'est une sorte de système qu'on pourrait rendre numériquement par les mathématiques comme une, une sorte de, de système à plusieurs équations et que la monnaie là-dedans, elle va juste jouer un rôle pour équilibrer certains déséquilibres ou pour réaliser certains objectifs sociaux. Et, 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 et je pense qu'une des raisons, c'est pas la seule, hein, mais une des raisons pour lesquelles ils ont une sorte de, 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 d'instrument, de, de volonté d'instrumentalisation de la monnaie et, et, et qu'ils n'ont pas du tout le même regard que les Autrichiens sur l'institution monétaire, c'est en grande partie parce que, du fait de leur théorie de la valeur, euh, pour eux, finalement, la monnaie, ce n'est enfin, pas si grave que ça si elle est corrompue, parce qu'elle peut servir de, de, comment dire, de variable d'ajustement dans le système. Là où, pour les Autrichiens, de toute manière, les valeurs, encore une fois, c'est les individus qui les élit, c'est lui qui les détermine, et donc... Tout ce qui compte, c'est de de former des prix qui vont donner le signal le plus euh, correct possible, le moins euh, corrompu possible, de manière à permettre cette allocation décentralisée dont on parlait tout à l'heure. Et donc déjà, on peut voir que ce regard sur la monnaie est complètement différent euh, dans une école ou dans dans l'autre du simple fait de la théorie de la valeur qu'on épouse au départ.
1: Bon, et alors, on peut émettre un, un jugement de valeur là-dessus Il faut laisser la monnaie tranquille et, euh, et la laisser euh, au, au libre marché, quoi.
0: Bah, clairement, c'est-à-dire qu'à part si vous pensez que vous valorisez les, les choses de cette manière-là, c'est-à-dire euh, cette façon cardinale en, en rapportant tout à cette espèce d'étalon abstrait, euh, que je pense personne n'a jamais utilisé dans sa vie, euh, euh, à part si vous croyez à ce genre de fantasme, normalement, encore une fois, vous arrivez à la conclusion très logique que euh, bah, finalement, ce qui est plus important, c'est que vos choix personnels, ce que vous exprimez du, f- du fait de l'exercice de vos libertés, se soient représentés le plus fidèlement possible pour permettre les phénomènes de division du travail dont on a, dont on a, parlé, après, euh, dont on a parlé avant, pardon, notamment parce que vous avez aussi la garantie de cette manière-là que chaque individu, en usant de sa liberté, va améliorer votre vie. Et ça, c'est aussi un point qui est vachement important. C'est-à-dire que dans les débats politiques aujourd'hui, on, 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 on place souvent le, le désir de liberté comme un désir purement égoïste euh, euh, et, et, et qui serait uniquement centré par rapport à la capacité de l'individu à faire tout ce qu'il veut. Mais en réalité, si on comprend un peu ces choses-là, euh, on devrait désirer la liberté surtout pour que les autres puissent l'exercer, parce que c'est comme ça qu'on va en bénéficier le plus. Si, si, finalement, euh, euh, c'est important que, 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 que j'ai une liberté de pensée, d'action, etc. etc. mais euh, je dois aussi désirer que, euh, dans le cadre de relations pacifiques, les autres puissent exercer leur liberté, parce que, comme ça, j'ai la garantie que, parce qu'ils vont pouvoir user de leur talent de la meilleure manière possible, parce qu'ils vont pouvoir, euh, euh, quelque part, euh, euh, maximiser... Euh, euh, l'étendue de ce qu'ils peuvent faire, euh, et ben moi, je vais en bénéficier sous forme de meilleurs produits, moins chers, euh, euh, de vivre dans une civilisation qui avance, etc. etc.
1: Donc finalement, voilà,
0: en défendant euh, mon,
1: mes, ma propriété euh, et, euh, et mon individualité, c'est un bénéfice pour la communauté et à l'inverse, euh, les... Euh, on va dire les guerriers de la justice sociale qui prêchent la défense de la communauté vont euh, heurter les libertés individuelles et finalement sont, euh, sont assez anti-humaines, euh, anti-humanistes dans, leur, euh, dans leurs actions. Quoi. C'est, euh, c'est à peu près ça le, le résumé quoi, de, de ce que tu viens de dire.
0: Oui, exactement. Il bah, y, euh... y a cette espèce de prétention dans les, les mouvements euh, dirigistes de savoir mieux que toi euh, ce que sont tes talents ce que sont tes capacités ce que sont les ressources disponibles ce que les autres désirent et ça tout le temps et à tout endroit sur Terre ce qui est quand même un niveau du bris euh, absolument démentiel
1: ouais ouais assez hautain et, euh, et arrogant euh, aussi quoi mmh. clairement
0: si, si, d'ailleurs euh, je pense on, si, si ça vous dit euh, on peut peut-être prendre des questions s'il y en a qui veulent euh, ajouter des choses ou même euh, 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 faire des remarques ou poser des questions euh, euh, sur ce qu'on vient de dire ou, ou, ou sur des sujets connexes qui vous paraissent euh, pertinents enfin, ce que oui, je veux j'allais dire,
1: dire d'ailleurs des commentaires hein, sur le, le format sur, euh, là on a fait euh, plusieurs euh, mono, longs monologues de Théo qui sont exceptionnels hein, d'ailleurs sur euh, plusieurs sujets euh, de, de, de l'école autrichienne mais c'est vrai qu'après il y a euh, il y a aussi euh, différents moyens d'échange qu'on pourrait mettre en place pour euh, peut-être euh, mettre, rendre ça un peu plus participatif ou euh, partager un agenda à l'avance. J'en sais rien, je, je, j'en vois des idées là complètement, euh, complètement aléatoires. Tiens, je vois que David est speaker d'ailleurs.
0: Oui, mais juste pour rebondir ce que vient de dire Thibault, ouais, là, pour ceux qui sont peut-être arrivés après, c'est un test total, hein. on fait un essai et, et c'est vraiment pour… C'est une euh... impro, oui. <rire> oui, c'est une impro totale, donc si vous avez aussi des commentaires sur le format ou, que, ou, ou autre, n'hésitez pas, Genre on est, on est vraiment preneurs.
2: Et euh, bonjour messieurs, d'ailleurs, d'abord merci, c'était super intéressant, j'adore le format, je vais, je vais assister au prochain, c'est sûr. Euh, donc, le commentaire que je voulais ajouter, euh, je l'ai mis là, dans, euh, dans, un, dans les messages euh, Twitter euh, dont euh, beaucoup de gens ici euh, euh, participent. C'est euh, les cours. Tout ça, ce que Théo a expliqué, c'est très bien expliqué dans les cours de, de Sophie Dunn à euh, qui est disponible sur sailor.org, c'est euh, Principles of Austrian Economics. Euh, c'est gratuit, c'est en anglais, euh, par contre, pour, c- pour ceux qui lisent l'anglais. Donc, euh, moi, je ne l'ai, je l'ai pas terminé, mais j'ai, je suis bien avancé dans le cours. Puis, euh, euh, tout, ce que, tout ce que Théo là, racontait, ça, ça me parlait, puis c'est, c'est couvert dans, dans ce cours-là. Donc, un excellent résumé, euh, Théo, ça m'a fait revoir euh, cette matière qui est euh, très intéressante. Et moi, ce qui, m- ce qui me parle le plus là-dedans, c'est la... la Le prix des choses à à the margin, à la la marge, euh, donc euh, la mesure de la prochaine unité. C'est tellement simple et clair. Pour moi, c'est d'une évidence. On parlait d'action. C'est tellement d'une évidence ça m'étonne que les autres cours d'économie que je suis, euh, qui sont sont de l'économie plus standard, ça ça, ne couvre absolument pas ce concept-là. Puis ils s'embourbent dans des. des, des choses compliquées pour mesurer. à mon sens, ça ne fait aucun sens. Et après ça, on voit, on lit simplement dans l'économie autrichienne, puis ça fait énormément de sens. Du premier coup, on comprend. Donc, ce que tu que as dit au début, que c'était une séance qu'on pouvait aborder juste d'une manière logique, n'importe qui qui sait lire peut la comprendre. Bien, je le confirme, mes recherches là-dedans m'ont paru très simple, tandis que quand je fais des recherches dans les autres pans de l'économie qui ne sont pas de l'économie autrichienne, bien, c'est extrêmement compliqué puis ça s'embourbe assez rapidement dans des concepts très, très étranges. Donc voilà, c'était mon commentaire.
0: Ouais, merci de, David. Euh, bah, je peux que seconder ce, qui, ce qu'il vient de dire. Hein. Euh, moi, l'essentiel de ce que je sais, je l'ai appris grâce à, à Saïf. Si vous, vous, vous arrivez à... à, à, à... Lire l'anglais et, et à l'écouter, je, je ne peux que vous recommander de vous inscrire à son académie et de lire ses livres. C'est euh, franchement le ratio euh, valeur-prix euh, de, de, de ce qu'il fait est absolument exceptionnel et il en parle euh, bien mieux que moi et euh, euh, franchement, c'est, c'est, il, c'est, il, il synthétise vachement bien les choses. Après, un, juste un, un autre tout petit point par rapport à ce que vient de dire David aussi. Euh, dans les autres écoles économiques, donc les, les néoclassiques, les keynésiens, etc., il y a aussi cette idée de valorisation à la marge. Par contre, la vraie différence, elle se situe finalement dans, dans cette idée de, de valorisation cardinale et dans le fait que les choses auraient une valeur objective. Euh, la vraie différence des autrichiens, et euh, euh, je, je pense que tu l'avais bien compris, hein, David, mais j'essaye de le clarifier pour être certain qu'il n'y ait pas de quiproquo c'est vraiment sur l'idée que la valeur est un su- phénomène subjectif qui n'existe que dans la conscience de l'individu, et euh, que on est seul, c'est un phénomène ordinal, c'est-à-dire qu'on est seulement capable de faire des comparaisons relatives, que finalement, on ne peut pas attribuer une espèce de, de, de valeur numérique abstraite euh, euh, à, 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 à la valeur de, de quelque chose.
2: Oui, tout à fait, parce que dans le fond, ce qui ne fonctionne pas avec les, les autres façons de mesurer ça, c'est qu'on n'est pas capable après d'expliquer pourquoi genre, un verre d'eau vaudrait plus cher dans le désert qu'un diamant, tu sais. Avec, avec l'approche ordinale de l'économie autrichienne. Mais c'est simple, on, on comprend que c'est par rapport au contexte. Puis on sait que quand on, est, on, veut, on va mourir de soif, on va, on va être prêt à payer cher pour, un, pour le, un verre d'eau. Si on vous donne 25 verres d'eau, bien, évidemment, le 25e verre d'eau n'aura pas le même prix que le premier. Mais euh, mais mais après ça, si 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 une valeur comme euh, intrinsèque aux choses mesurée par les autres les autres écoles d'économie, bien, donc le diamant il devrait valoir plus cher dans toute occasion comme comme il y a une valeur intrinsèque, et c'est ça qui fait comme pas de sens on dirait dans dans, dans, ces, dans ces systèmes de pensée là, tandis que je trouve que c'est extrêmement bien expliqué avec euh, la, la la, la, la valeur à la marge euh, ordinale. Moi, je trouve que ça fait extrêmement de sens puisque ça, on, peut, on peut se poser la même question dans toutes sortes de contextes. Ça fait toujours du sens, tandis que les autres, j'ai l'impression que ça fait pas toujours de sens puisqu'évidemment, dans les autres mesures, un diamant va toujours valoir plus cher en guillemets, là, dans, selon leur mesure, qu'un, qu'un verre d'eau, à cause de sa valeur intrinsèque.
0: Oui, totalement. D'ailleurs, il y, y a un autre euh, même concept que j'ai oublié de, dont j'ai oublié de parler ici hein, et que tu viens de, finalement de, d'expliquer euh, euh, dans ce que tu viens de dire. C'est aussi cette idée de décroissance de l'utilité. C'est-à-dire que finalement, quand euh, 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 on, on, on regarde cette, cette question d'utilité à la marge et quand on, on, on observe un peu comment fonctionne nos, nos, notre désir, il euh, y a une forme de saturation. C'est-à-dire que si, par exemple, euh, euh, vous me proposez une banane, euh, bah, la première banane, je vais la valoriser plus que la deuxième. Et je vais probablement valoriser la deuxième plus que la troisième. Et je vais valoriser la troisième plus que la quatrième. Et pour quasiment tous les biens, euh, en fait, ça fonctionne comme ça. Et donc, ce que disent les, enfin, la manière dont on exprime ça en économie, c'est que l'utilité, encore une fois, subjective, est décroissante. Et ça, c'est, c'est aussi quelque chose qui vient... Euh, motiver et justifier la division du travail et notamment la spécialisation. Parce que si vous vous spécialisez à une tâche et que par exemple vous vous spécialisez dans euh, la production bah, de, de bananes, disons, euh, euh, vous allez probablement euh, chaque jour, ça ne vous dérangera pas de manger une banane, etc. Mais le problème c'est que si vous nourrissez que de bananes, etc., au bout d'un moment, vous allez plus pouvoir les voir en pâture et, et en peinture. Et, et le, le problème c'est que... Eh, pardon. Et donc du coup, ça fait que... Pour vous, le stock supplémentaire de bananes que vous avez, finalement, vous le valorisez très très peu. Parce qu'à partir du moment où vous avez pu en manger une ou deux pour vous-même, les, euh, je sais pas, les 200 restantes que vous avez produites en une journée, euh, pour, à vos yeux, elles n'ont elles ont presque aucune valeur. Par contre, peut-être que l'eau qui a été puisée par quelqu'un au puits un peu plus loin, ou les murs qui ont été cueillis, ou les pommes qui ont été cueillies par un autre, parce que vous ne les avez pas sous la main, elles ont une, 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 une certaine valeur pour vous en tout cas une pomme ou deux pommes ou trois pommes et symétriquement pour le gars qui produit des pommes, lui il n'a pas de bananes et donc du coup finalement les bananes que vous, vous avez, pour lui elles ont une valeur subjective qui est plus intense, plus importante que pour vous et donc en fait vous avez totalement intérêt du fait de cette décroissance de l'utilité à rentrer dans l'échange parce que du point, de votre point de vue individuel à, à chacun, vous possédez quelque chose que vous valorisez peu, ou en tout cas les quantités supplémentaires que vous en avez une fois votre désir saturé ont une très faible valeur pour vous. Par contre, ce que vous n'avez pas et que l'autre a en surplus a une grande valeur pour vous. Donc vous avez cette espèce d'asymétrie de valeur subjective qui justifie et qui motive la spécialisation et les échanges, plutôt que le fait qu'on soit des individus qui vivent en autarcie et qui produisent tout ce dont on a besoin par nous-mêmes.
2: Et Théo, j'irai jusqu'à dire que je pense que tu l'expliques mieux que
0: Saïf. Bravo, c'est, c'est extrêmement clair. <rire> Bravo. <rire> Heureusement qu'il ne parle pas français. Euh, L- L- Laurent, j'ai vu que tu avais demandé la parole. Si jamais tu veux intervenir, n'hésite pas. Hein. Oui, euh, vous m'entendez Ouais. ouais. Euh, Merci à vous
3: deux, c'est vraiment top. Euh, En fait, moi je me pose une question un peu fondamentale qui est que euh, moi je trouve tout ça logique et et, euh, à chaque fois que je lis des choses sur l'école autrichienne, je pense que c'est la bonne façon d'aborder l'économie et pour autant euh, c'est un mouvement extrêmement minoritaire dans, dans le monde quoi. Donc, c'est un peu dommage, et je me demande co- comment ça se fait, quoi. Est-ce que euh, c'est parce que les autres écoles d'économie permettent à des gouvernements de, de prendre des décisions alors que l'école autrichienne leur recommanderait plutôt euh, de ne pas agir, en fait, pour le bien de l'économie, et que, du coup, ils sont frustrés. Donc, du coup. Ils ne veulent pas écouter l'école autrichienne et ne voulant pas écouter l'école autrichienne, ils prennent des décisions qui font que ben, tous les acteurs de l'économie, en fait, de fait, sont obligés de baigner dans ce paradigme-là. Ou est-ce qu'il y a une autre raison que j'ai n'ai pas vue et, En fait, comment, on, d'après vous, on peut faire en sorte, au-delà d'éduquer, comme Théo le fait si bien, euh, Comment on peut scaler cette connaissance de l'école autrichienne et surtout l'adoption de cette façon de penser l'économie.
0: Ouais, bah, alors déjà la, la raison que tu cites elle est assez juste. En fait, il y a une deuxième raison qui est assez historique, c'est-à-dire qu'il faut voir que en fait avant la Première Guerre mondiale et même durant l'entre-deux-guerres, euh, l'économie et de manière générale les universités euh, recevait pas tant de financement public que ça c'était beaucoup de financement privé et beaucoup de mécénat donc il y avait déjà beaucoup moins d'influence à l'époque euh, sur les cursus ce qui était enseigné et notamment la connotation politique des discours qui étaient donnés l'autre chose c'est que et, et pardon et à cette époque l'économie autrichienne était vraiment euh, une, éco- une école d'économie une école de pensée très respectée euh, euh, très connue euh, et euh, euh, en plein boom, j'ai envie de dire. Hein, notamment, euh, 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 et pas, d'ailleurs pas que l'économie, même la, la, la société viennoise du début du XXe siècle euh, a accueilli euh, nombre de talents euh, dans euh, un, plein de domaines euh, divers et variés. Euh, Stefan Zweig, Freud, euh, les, éco- les économistes autrichiens. C'est, c'était vraiment un haut lieu de la culture et qui avait une influence et un rayonnement mondial. Le problème, ça a été... Enfin, historiquement, il y a aussi le, le problème de la de la Seconde Guerre mondiale, parce que l'essentiel des économistes autrichiens était antisocialistes donc euh, pas tellement copains avec les nazis, et pour la plupart étaient juifs. Donc en fait, ils se sont euh, quasiment tous éparpillés au de vent, réfugiés pour certains en Angleterre comme Hayek, pour d'autres en Suisse et ensuite aux États-Unis comme Mises. Et donc en fait, ce socle euh, euh, de pensée qui était ancré territorialement dans l'Autriche euh, du début du XXe siècle dans les académies viennoises, etc., c'est un peu morcelé et euh, a, 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 a un peu euh, nagé à contre-courant de l'histoire parce qu'on euh, est arrivé dans une époque où le dirigisme socialiste de différentes obédiences, que ce soit bolchevique en URSS, que ce soit euh, national-socialiste en Allemagne, ou que ce soit... Euh, euh, finalement orienté par euh, l'idée de l'État-providence euh, dans euh, euh, cer- certains des, d- certaines des démocraties occidentales, euh, n'avait plus trop le vent en poupe. Et euh, également, après la, la, la crise des années 30, euh, les, les, et là, ça, ça rejoint ce que tu disais, les responsables politiques, euh, finalement, qui recevaient euh, les... Les doléances de la population de faire quelque chose pour réparer la situation du fait des niveaux de chômage ahurissants, de euh, la baisse euh, vertigineuse des stock market, etc., euh, se sont tournées plutôt vers euh, des programmes de relance que vers les préceptes des Autrichiens. Alors, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que sinon ça ferait une réponse trop longue, mais il faut aussi voir que la crise elle-même avait été déclenchée par des interventions euh, de politique monétaire, etc., qui a été causée euh, des années avant. Et d'ailleurs, Mises et Hayek, dans les... à la fin des années 20, avaient prévu euh, euh, la crise de 1929. Alors, pas forcément le timing exact, mais euh, ils avaient prévu que ça allait arriver et incessamment sous peu. Et donc, en fait, euh, euh, la renaissance de l'école autrichienne a quasiment complètement disparue avec la Seconde Guerre mondiale. Et ensuite, elle s'est réinstallée aux États-Unis avec le départ de, 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 de Missos euh, euh, en Amérique. Et il faut bien voir que Missos, quand il est arrivé euh, en Amérique, euh, il n'arrivait il même pas à trouver un poste d'enseignant dans une bonne université. Donc, il a, il, il a fait ça un peu dans le secteur privé en étant aidé, en étant aidé par... Euh, euh, différents personnages de, de, de l'économie privée pour qu'ils puissent donner des cours, euh, écrire, continuer à enseigner. Et petit à petit, l'école s'est reformée, a euh, trouvé euh, euh, un relais avec une nouvelle génération, avec des gens comme Murray Rothbard, euh, Israel Kisner, etc. Et euh, aujourd'hui, elle commence quand même à se reconstruire, euh, mais plutôt aux États-Unis, euh, avec, euh, par exemple, le Miss Institute, et euh, également, à travers Bitcoin, euh, on a parlé de Savedin, qui, a, finalement, a fait le pont entre les deux, euh, mais il y a de plus en plus de gens, aujourd'hui, qui s'intéressent à l'économie autrichienne, je pense, par le biais de Bitcoin. Et donc, euh, euh, bah, effectivement, euh, cette, cette, cette marginalisation de, de l'économie autrichienne, elle provient du fait qu'après la Seconde Guerre mondiale, même dans les pays qui se voulaient euh, de culture euh, plutôt libérale, au sens classique du terme, euh, comme euh, l'Angleterre ou les États-Unis, on a opté pour des programmes très dirigistes, de redistribution sociale et des États-providence-forts. Et donc, à ce moment-là, il euh, euh, y a également eu le, le financement des massif des universités pour permettre, euh, par exemple, au GI d'avoir des diplômes gratuits, etc. Et donc, il y a une sorte de mariage entre euh, l'enseignement et l'État, qui euh, euh, a aussi poussé certaines thèses hors de l'université et donc je pense que la difficulté qu'a l'économie autrichienne c'est qu'elle est persona non grata dans les universités qui reçoivent des financements publics et de manière générale dans tous les instituts d'enseignement qui reçoivent des financements publics et donc elle est un peu obligée d'exister à la marge euh, grâce à des capitaux privés euh, comme euh, à travers des initiatives, comme celle de Save Dean, comme euh, le Misses Institute, malgré, comme tu l'as bien euh, euh, expliqué, euh, le fait qu'elle a quand même des discours qui ont l'air un poil plus cohérents que ceux qui sont servis depuis ouais. 70 ans et qui ont quasiment tous mené, dans quasiment tous les cas, à euh, des catastrophes publiques.
3: Ouais. ouais, mais donc, en gros, on est quand même... Euh... En fait, le juge de paix, quand même, pour savoir si ça va prendre, c'est euh, au moment d'une crise euh, est-ce que la population se tourne euh, vers l'État ou enfin, gros, des dirigeants euh, en se disant il faut qu'ils agissent Ou est-ce qu'ils ont un réflexe un peu plus adulte quoi bah. C'est ça le, le, le test
0: final, quoi. Bah, c'est ça, et en même temps, il faut voir que c'est hyper difficile, puisque la préconisation des Autrichiens dans le cas d'une crise, c'est de laisser le réajustement des prix, ce qui se traduit par une déflation, par du chômage euh, qui, a priori, si on laisse les choses se faire, sera temporaire, mais qui va quand même exister pendant un certain moment. Et, et en fait, moi, mon opinion, enfin la manière dont on peut le voir, c'est qu'en fait, l'économie autrichienne est incompatible avec la démocratie.
3: ouais Ou alors, il faudrait que... <rire> Il faudrait qu'on ait 100% de gens euh, bien burnés, quoi. si J'ose dire. <rire>
4: ouais, alors, Théo, peut... euh, est-ce qu'il y a un lien Enfin, ouais, salut Théo, c'est Nico. Est-ce qu'il y a un lien euh, entre les, tout, l'école des Chicago Boys et l'économie autrichienne Est-ce que c'est, est-ce que c'est, euh, euh, est-ce que c'est, des, c'est des écoles de pensée un petit peu économique, Enfin, c'est des doctrines un peu compatibles ou alors c'est séparé
0: alors, elle, en fait, il bon, faut voir que tout ça, c'est un spectre. Hein. On peut mettre d'un côté euh, euh, les décroissants et euh, les marxistes, tout, 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 tout au bout du spectre, et euh, euh, de l'autre côté du spectre, les autrichiens, d'une certaine manière, dans la, main, dans la, de, pardon, dans la mesure où c'est eux qui sont les plus pro laisser faire euh, Et au milieu de ça, on va avoir des gens qui sont un peu plus proches des autrichiens, comme effectivement... Euh, les Chicago Boys, donc les Chicago Boys, c'est en... on les appelle comme ça du fait de l'université de Chicago, et donc le père de cette école c'est un économiste qui s'appelle euh, Stiglitz, et... Euh... non pardon, je, je, je dis n'importe quoi, excusez-moi, c'est Frank Knight, et euh, son disciple le plus célèbre c'est un gars qui s'appelait Milton Friedman, et c'est lui essentiellement qui a rendu euh, l'école de Chicago très célèbre, et les Chicago Boys très célèbres, notamment dans les années 70, et il y a des discours qui sont similaires. C'est-à-dire que, par exemple, si on, éco- si on écoute Milton Friedman, euh, c'est quelqu'un qui, euh, euh, se bat, qui s'est battu pardon, contre les déficits, qui euh, considère que l'inflation est un mal énorme et qui trouve sa source dans la création monétaire, comme les Autrichiens. Euh, donc il y a beaucoup de similitudes, mais il y a aussi beaucoup de différences. Euh, c'est-à-dire que, par exemple, euh, les Chicago Boys, sur la question de la politique monétaire, eux, ils vont avoir tendance à dire qu'il faut que la politique monétaire ne soit pas discrétionnaire et dirigée par le gouvernement en fonction de besoins politiques, mais il faut que la masse monétaire évolue euh, à la même vitesse que la production économique. Donc, d'une certaine manière, ils, ils sont plus pour une forme d'inflation qui est mesurée, qui est maîtrisée, etc., mais ils sont quand même pour l'inflation. Là où les Autrichiens répondraient à ça, non, la quantité de monnaie dans une économie n'a aucune importance. Tout ce qui compte, c'est que les prix soient fiables et donc qu'il y ait le moins de variations endogènes, c'est-à-dire de variations des prix qui soient liées à la variation de la masse monétaire elle-même. Donc, pour ne pas faire une réponse de deux heures, euh, ils sont plus compatibles que quasiment toutes les autres écoles d'économie, mais il y a quand même des différences fondamentales euh, sur des sujets qui sont assez cruciaux.
4: Est-ce qu'on a un exemple euh, d'économie autrichienne qui a été appliquée à une certaine envergure et avec des résultats derrière
0: euh, Ouais, en gros, tu regardes euh, à peu près tous les pays occidentaux euh, entre 1850-60 et euh, 1914. On est quasiment dans un monde autrichien. C'est-à-dire que l'or sert de monnaie mondiale. Les gouvernements sont euh, très réduits et ont une influence très faible sur euh, les mesures économiques, sur la vie économique. Pour vous donner une idée quantitative, hein, le le poids du gouvernement français dans euh, l'économie au début du XXe siècle, c'est 5% du PIB, là où aujourd'hui, on est à peu près à 65%. euh, Et c'est assez similaire en Angleterre à la même époque, c'est assez similaire Euh, euh, dans quasiment tous les pays euh, euh, occidentaux. Euh, C'est le cas aussi aux États-Unis. Les États-Unis, au XIXe XIXe siècle, du fait de leur constitution politique, ont un système de free banking, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de banque centrale. Euh, C'est chaque banque qui, euh, euh, finalement, euh, est est soumise au risque de la faillite si elle fait trop de créations monétaires. De la même manière, il y a une époque en Écosse qui... euh, euh, S'étend à peu près du milieu du 18e siècle jusque presque à la fin du 19e, où il n'y a pas de banque centrale non plus et où il euh, n'y a quasiment aucune régulation bancaire. Euh, tout ça est, est, est administré par une sorte d'ordre émergent, comme dirait Hayek, euh, c'est-à-dire par la concurrence des banques entre elles et le fait de gagner la confiance de leurs clients en ne créant pas trop d'inflation. Euh, 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 et, et effectivement, dans ces époques-là, alors il y a toujours certains. Euh, Certaines fixations de prix parfois, il y a toujours certaines mesures euh, 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 qui limitent euh, la liberté économique, mais c'est tellement moindre par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Enfin, il n'y a pas de salaire minimum, il n'y a pas de relance par le déficit, il n'y a pas de banque centrale, il n'y a pas de fixation des taux d'intérêt. Euh, 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 les gens sont libres de nouer quasiment les contrats. On a des monnaies apolitiques, bah, l'or. Euh, euh, donc, c'est des époques qui sont, moi, je, à mon avis, aussi autrichiennes que la réalité ne le permette. Et, et qui, euh, je trouve de manière très intéressante, sont euh, parmi les époques, les, les époques où on connaît la plus grande croissance, le plus grand avancement de la civilisation, et pas que d'un point de vue matériel. C'est-à-dire que c'est, c'est, c'est des époques où on voit qu'effectivement, il y a un développement de la qualité de vie multidimensionnelle, à la fois dans les arts, la civilité, euh, les relations humaines, euh, 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 l'esthétique, euh, on n'est pas dans une sorte de, 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 d'hyper-consumérisme euh, comme on a aujourd'hui où finalement euh, euh, on, on file juste des, des bouts de plastique aux masses euh, euh, grâce à de la capacité de production euh, euh, tout en euh, leur empêchant d'avoir des libertés, tout en empêchant l'invention, l'entrepreneuriat, etc. C'est à ces époques-là, par exemple, notamment à ce qu'on appelle la belle époque, entre 1870 et, 1940, et 1914, qu'on invente, euh, euh, en gros, les médicaments mmh. modernes, la pénicilline, la photographie, le cinéma, l'aviation, euh, qu'on achève le développement des chemins de fer, la chimie moderne, euh, et j'en passe. Et même en termes de production artistique, culturelle, etc. Je parlais de la société de Vienne tout à l'heure, mais... Euh, euh, Enfin, les, certaines, des plus grandes, certaines des plus grandes œuvres littéraires, scientifiques, artistiques, etc. de l'époque euh, moderne, c'est-à-dire on va dire à, à, depuis le, le, la Révolution française et la Révolution anglaise, se déroulent euh, à cette
4: époque. Et est-ce qu'on peut dire justement que le, enfin, je sais pas, mais est-ce qu'on peut dire que le Bitcoin finalement, c'est ce qui peut permettre à l'économie autrichienne de passer à l'échelle
0: Ah bah justement, moi je suis absolument convaincu que ça, c'est-à-dire que la résistance à la censure de Bitcoin et l'immuabilité de son protocole et de sa sa politique monétaire est une expérience grandeur nature euh, euh, qui va probablement nous conduire, une fois arrivé à son terme, ce qui encore une fois pourrait prendre plusieurs générations, mais euh, peu importe, euh, à une
5: sorte de de nouvelle belle époque. Euh, Ouais, 200 ah, Salut à tous, moi je débarque juste là, mais euh, c'était pour rebondir aussi sur euh, la question de Laurent, puis bah, ce que tu viens de dire Nico. En fait, euh, euh, avant Bitcoin, l'implémentation la plus proche de l'idéal autrichien, euh, c'était l'or. Et euh, en fait, il y avait un, une limite technologique et une limite technique et physique à l'or que Bitcoin en fait, a, a effacé. Et donc en fait aujourd'hui on se retrouve avec Bitcoin qui est une implémentation euh, la la, la plus crédible et la plus proche de la perfection des principes euh, d'économie autrichienne. Et donc c'est pour ça aussi que je pense que l'économie autrichienne revient sur le devant de la scène et que Bitcoin en fait est en train de remettre l'économie autrichienne euh, au centre du village quoi. Parce que euh, l'or en fait était moins divisible. Imaginez euh, payer. je ne sais pas moi, un bout de pain avec, euh, avec des, 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 des miettes d'or. Et euh, c'était aussi euh, assez coûteux de diviser l'or et assez coûteux aussi de le, de, le, de le réagréger parce qu'il faut utiliser des fonderies, il faut pouvoir le peser, il faut pouvoir vérifier la pureté du métal, etc. Et là où Bitcoin excel, en fait, c'est au niveau de la divisibilité, au niveau bah, du, du, du transport, parce que Bitcoin, il est inerte au temps, mais aussi inerte à l'espace et euh, là où l'or n'était pas inerte à l'espace. Et euh, du coup, Bitcoin, en fait, il se retrouve dans une position de... de... Moi, j'aime bien dire ça, après, je ne sais pas si tout le monde est d'accord, mais je considère Bitcoin comme un surensemble de l'or, et on se retrouve du coup dans une configuration où euh, Bitcoin représente l'implémentation la plus proche de l'idéal autrichien. D'où le le fait d'avoir des des principes d'économie autrichienne qui reviennent sur le devant de la scène, quoi. Et donc, en fait, pour moi, à l'époque, c'était surtout un frein technologique avec euh, l'arrivée de l'économie de consommation. Et euh, du coup, euh, on n'était pas capable de, de pouvoir euh, dépenser des, des pouilles en d'or et de pouvoir réagréger l'or et de pouvoir le transporter si facilement. D'où la création des, des monnaies fiat et donc après de, de l'accaparation des politiques euh, sur l'économie réelle. Et euh, du coup, bah, Bitcoin, lui, permet de, de faire tout ça tout en gardant l'aspect dur de la monnaie.
0: Voilà. Ouais, c'est, c'est très juste hein, ce que vient de dire de sang le, le problème de l'or,
5: effectivement, c'est qu'il est coûteux à
0: transporter et qu'il est difficile à vérifier, contrairement à Bitcoin. Et donc, effectivement, ce qui s'est passé euh, historiquement, c'est que euh, pour des raisons de, de vendabilité temporelle euh, Saïf c'est-à-dire pour permettre euh, euh, des transferts rapides et peu coûteux à grande échelle, l'or a eu tendance à se concentrer dans les coffres des institutions financières et on a, eu, euh, on a eu recours à un registre par-dessus qui permettait de faire transférer de l'or par billets et crédit, donc euh, que ce soit euh, des bouts de papier, des chèques, euh, des ordres de virement par, par télégramme ou par radio ou autre, etc. Et, 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 et donc, en fait, cette concentration de l'or, quelque part, a permis, a, 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 a permis aux institutions financières et au gouvernement de s'extirper, de la discipline qu'il imposait parce qu'ils ont pu émettre beaucoup plus de titres papier représentant de leur physique qui n'existaient pas. Et à mon avis, c'est aussi quelque chose que les bitcoiners doivent garder en tête. C'est-à-dire qu'une des raisons pour lesquelles euh, not your NatureCoin... Euh, déjà c'est important à l'échelle individuelle puisque c'est comme ça que vous n'allez pas vous faire rug pull ou que vous n'allez pas avoir un problème si jamais il y a un exchange qui, qui se fait voler, qui fait faillite ou je ne sais pas quoi. Mais une des autres raisons pour lesquelles c'est important d'avoir ces clés et de faire sa propre custody, c'est parce que finalement si on veut que euh, Bitcoin serve de, d'unité de compte fidèle et qui price réellement les choses, il ne faut pas qu'on se mette dans la situation où euh, les institutions financières du monde Bitcoin puissent euh, euh, quelque part euh, euh, avoir recours au même expédient, c'est-à-dire d'émettre euh, euh, du Bitcoin papier euh, plus que ce que ne leur permettent leurs réserves. Et aujourd'hui, euh, on est dans une situation où euh, la plupart de ces institutions ne donnent pas des preuves de réserve. Donc, euh, si euh, on achète tous du Bitcoin et que, effectivement euh, on va to the moon et tout, c'est vachement bien, mais qu'il n'y euh, a pas d'auditabilité et que euh, finalement, ils peuvent créer du Bitcoin par euh, des ETF futures, par euh, euh, du Bitcoin papier de, de formes diverses et variées, euh, on va se retrouver avec le même problème qui a existé à l'époque de l'or.
1: Et si on, on mettait fin à ce premier épisode, euh, Théo, école autrichienne, économie, ça fait quoi Une heure et quart là qu'on, qu'on y est Gros ouais, grosse quas... ouverture déjà de pas mal de sujets.
0: Ouais, quasiment. Attends, je vois qu'il y a des demandes qui arrivent. Bah, il y a au moins un petit doc qui venait demander la parole. Bah, je vais juste lui laisser euh, poser sa question ou faire sa remarque. Et puis, euh, effectivement, on va, on va remballer bientôt.
1: Ouais, salut à tous. Vous m'entendez
5: Oui. Ouais, c'est
1: déjà, merci beaucoup Théo pour le cours que tu viens de faire. C'était super intéressant. Le format, il est top. Euh, j'avais deux petites questions. Tout à l'heure, tu parlais du poids du PIB euh, de l'État. Est-ce que tu ne penses pas aussi que le PIB est si élevé en France euh, par rapport à la méthode de calcul euh, qui est différente du secteur privé? Et deuxième question, tu as parlé euh, vite fait de la masse monétaire euh, constante. Il y en a qui peuvent penser que parce que la population augmente, il faut augmenter la masse monétaire. Alors, est-ce qu'il faut une masse monétaire constante par habitant euh, de la terre, entre guillemets, ou par habitant de la zone euh, économique? ou une masse monétaire constante au total. Voilà, merci.
0: Euh, non, en fait, je ne vais pas euh, te faire tout le raisonnement là maintenant, parce qu'effectivement, ça nous, ça nous prendrait trop de temps. Mais en réalité, euh, euh, à mon avis, c'est absolument un, c'est un faux débat. C'est-à-dire qu'avec n'importe quelle masse monétaire, à partir du moment où elle est suffisamment divisible, tu peux faire marcher une économie, même avec une explosion démographique, etc. Ce qui ne veut pas dire que la démographie n'a pas d'impact sur les phénomènes économiques, mais euh, on n'a pas besoin de se dire « Ah tiens, il faut… Euh, » Euh, quelque part asservir le rythme euh, d'émission monétaire à euh, la variation démographique. Et euh, pour la question sur la mesure de calcul du, du PIB, euh, oui il y a un peu de ça, mais euh, c'est essentiellement surtout un changement du rôle de l'État et de sa nature. Euh, faut bien voir qu'à l'époque l'État il s'occupait pas de notamment en France de l'énergie des transports de l'éducation euh, essentiellement il avait des pouvoirs régaliens c'est-à-dire qu'il s'occupait de la diplomatie de l'armée de la police des tribunaux et euh, pour le reste il pouvait gentiment aller se revoir. Ok super merci. Pour ceux que ça intéresse aussi, sur la, la, juste très rapidement euh, avant qu'on, qu'on se quitte, sur la question de, 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 de Bitcoin et du rapport à, à l'économie autrichienne, j'avais écrit un article il y a un an ou deux, euh, quelque chose comme ça, sur le lien entre les deux, euh, je viens de le tweeter si jamais vous voulez aller voir, euh, il est disponible du coup euh, euh, sur mon Twitter. Bah du coup, si c'est tout, moi je vous propose qu'on s'arrête là. Euh, merci beaucoup en tout, en tout cas à tous de, d'être venus et puis d'avoir participé, d'avoir posé vos questions et tout. Euh, pareil, si vous avez des feedbacks à nous faire euh, euh, sur le format ou autre, ou même des questions, n'hésitez pas à, à, à nous envoyer un DM à moi ou à Thibaut, euh, plutôt à moi je pense parce qu'il est très occupé en ce moment. Et, euh, et en tout cas, euh, bah, nous si, vu qu'on a, a eu pas mal de monde et, tout, et que j'ai l'impression que bah, ça intéressait certains, euh, je pense qu'on va continuer et euh, du coup bah, on, on, on publiera un, un horaire euh, pareil pour refaire un space la prochaine fois et pour continuer finalement à investiguer ces concepts de l'école autrichienne d'économie et euh, un peu mieux comprendre euh, euh, ce qu'ils ont à nous, à nous expliquer à la fois sur l'économie, sur Bitcoin et tout ça. Encore merci à tous.
1: Un grand merci Théo, j'ai beaucoup appris ce soir. Merci à tous et à très bientôt.
0: Merci Théo.
3: Merci Théo, à plus.